0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el miércoles de la decimoséptima semana del Tiempo Ordinario. Un miércoles que es Día de agosto. En este día la Iglesia celebra diversos santos, por ejemplo a San Eusebio de Bercelli, que fue el primer obispo de esta ciudad del Piamonte, Bercelli, y que eh, no sabemos exactamente en qué año nació, murió en el año 371, por tanto vivió en el siglo IV, y que por defender la fe ortodoxa que había proclamado el concilio de Nicea en aquel siglo, fue desterrado por el emperador Constancio, y más tarde, habiendo vuelto a su sede episcopal después de ocho años de destierro, pues se empeñó con, con valentía y constancia en restablecer la verdadera fe en contra de la herejía Ariana. Y también celebramos a un santo del siglo XIX, San Pedro Julián Eymard, que nació en 1811 y murió en 1868. Él había nacido en una aldea cerca de Grenoble, en el Delfinado de Francia. Y fue eh, sacerdote diocesano, se hizo religioso de la Compañía de María y fue fundador de dos congregaciones religiosas, una de sacerdotes y otra de religiosas, con el fin de eh, fomentar y difundir la devoción a la Santísima Eucaristía. Hoy también la familia franciscana celebra a Nuestra Señora de los Ángeles y en cualquier templo de la familia franciscana, se puede ganar el importante jubileo de la porciúncula. Una indulgencia plenaria especialísima, alcanzada por el mismo San Francisco de Asís, para los que visitaran la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles en Asís. Pero que, como digo, se puede ganar hoy en día visitando cualquier iglesia de franciscanos, o de Clarisas en este día 2 de agosto con las debidas eh, condiciones cumplidas de confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Primero la primera lectura, que ya sabemos que es del libro del Éxodo. Del capítulo 34, los versículos 29 al 35, que dicen así, Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante. Y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él. Y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel. Y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo, hasta que volvía a hablar con Dios. Es algo muy hermoso lo que describe este importantísimo libro bíblico que es el del Éxodo. Moisés tiene encuentros con el Señor, encuentros cara a cara con el Señor, y esto lo sabe el pueblo que él dirige y guía. Se encuentra con Dios en la cumbre de la montaña del Sineí, donde recibe las dos tablas de la ley, dos tablas del testimonio, como las llama el texto de hoy. Y se encuentra con el Señor, como leíamos el otro día, en la tienda del encuentro. Y hay una peculiaridad. Moisés sale transformado después de tener estos encuentros ...con el Señor. Hay algo de Dios... ...algo del ser de Dios... ...que le afecta... ...que le transforma... ...que le señala... ...como interlocutor de Dios. ¿Y qué es? Pues como dice el autor sagrado... ...la piel de su cara... ...se ponía radiante... ...luminosa... Moisés, él mismo, desprendía luz después de los encuentros con Dios, cara a cara. De esto nos pueden hablar largo y tendido nuestros hermanos los santos, y particularmente aquellos que nosotros reconocemos como místicos, aquellos que han llegado en su comunicación personal con el Señor a niveles a extremos que ni nos podemos imaginar cuando una persona tiene contacto frecuente con jesucristo eso le cambia le transforma quizás no de una manera física tan acusada tan visible tan reconocible como le ocurría a moisés pero quien pasa cada día un rato ...con nuestro Señor Jesucristo en la oración, va siendo progresivamente transformado. Transformado en su forma de ser, de actuar, de hablar, de comportarse. Esta persona que comunica con Jesucristo diariamente, de día en día, es más paciente. Está más lleno de misericordia, de comprensión y de tolerancia para con su prójimo y para con los defectos de su prójimo está más lleno de verdadera humildad y de mansedumbre las virtudes van entrando a formar parte de su vida sin que él mismo se dé cuenta siquiera de este cambio lo notan los demás si no la piel de nuestro rostro la epidermis del rostro es la piel de nuestro espíritu, la que se va volviendo más luminosa y la que constituye un verdadero testimonio del Señor. Seamos orantes, meditemos la palabra de Dios. Seamos valientes para quedarnos, si es necesario, en silencio, en presencia del Señor o en la iglesia ante el sagrario, o en la soledad de nuestra habitación, en nuestra propia casa, pero guardando esa forma de encuentro, que es el silencio, que es la escucha atenta y paciente de Dios. Aarón, los demás colaboradores de Moisés, lo reconocen de forma que no se atreven a acercarse a él. Sienten el toque de lo sagrado, sienten la profunda reverencia que les impone Moisés, el hombre de Dios, el amigo de Dios. No se atreven a acercarse a él. Pero Moisés los llama porque él tiene que compartir lo que ha recibido. Él tiene que compartir su alegría su fe o tiene que compartir una fe que le inunda de alegría. Moisés los llama. Aarón, los jefes de la comunidad, se aproximan, comparten con él y después todos los demás israelitas, los miembros de su pueblo, pequeños o grandes, todos se acercan a Moisés. Todos quieren beneficiarse de la contemplación de ese rostro transfigurado, luminoso y radiante de Moisés. Y eso se repetía de día en día. Habitualmente se cubría el rostro con un velo para no llamar la atención, para no distraer. Pero cuando entraba a dialogar con Dios, se apartaba, ese cubre rostro, se quitaba el velo, de nuevo el cara a cara con Dios. De hecho, San Pablo aprovecha esta imagen para decir que los judíos aún ahora tienen que ver un rostro velado de Dios, que el, un velo cubre sus mentes, sus corazones. No han descubierto tantos judíos la verdad plena en Jesucristo, que es el rostro descubierto, abierto y transfigurado de Dios. Vamos a pedir al Señor la gracia de la oración, la gracia de la contemplación. Vamos a pedir ser hombres y mujeres transfigurados. Vamos a pedir que la oración y la contemplación vaya transformando nuestras vidas y de día en día nos vayamos haciendo imágenes del Hijo único de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, al cual queremos configurarnos. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Mateo. Del capítulo 13, los versículos 44, 45 y 46, que dicen así «En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Son dos pequeñas parábolas en total tres versículos pero parábolas muy importantes. Están hablando de Dios, están hablando del reino de los cielos, ¿a qué se parece? Pero están hablando también estas parábolas de nosotros mismos. Comencemos por la primera parábola, la del tesoro escondido. El reino es semejante a un tesoro escondido en tierra. Un tesoro cuya presencia ignoran todos los que pasan por allí, todos los que pasan por el campo. Pero resulta que alguien lo encuentra. No es que se trate de un buscador de tesoros, es más probablemente alguien que eh, trabaja allí y que trabaja por cuenta ajena, porque no es el propietario de aquel campo. Para adquirir el tesoro tiene que comprar el campo. El tesoro escondido representa claramente a nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero y único gran tesoro de nuestras vidas. ¿Y cómo es que podemos decir que este tesoro está escondido? ¿Acaso las gentes no han oído hablar de Jesucristo? Incluso en países lejanos, Incluso en países donde eh, los hombres no reconocen a Cristo como Hijo de Dios y como Salvador. Pero han oído hablar de Jesucristo, algo conocen de Él. ¿Cómo decir entonces que ese eh, tesoro está escondido? Pues sí, porque muchos han oído hablar de Jesucristo. Incluso algunos dicen creer en Él y han recibido quizás el bautismo que los ha configurado con el Señor. Sin embargo, no han caído en la cuenta de que ese Jesús de Nazaret es el verdadero tesoro, que no hay en este mundo, ni en nuestras vidas, nada, ni remotamente parecido, nada más valioso, más extraordinario que Jesucristo. Descubrir a Jesucristo como un tesoro es la verdadera y auténtica conversión del corazón. Descubrir que nada se le puede comparar, porque no hay nada ni nadie que pueda dar verdaderamente sentido a nuestras vidas. En Cristo Jesús encontramos el profundo sentido de nuestras vidas la respuesta a todos nuestros interrogantes, la solución a todos nuestros problemas, eh, la resolución de todas las incógnitas que nuestra existencia en este mundo nos plantea. Por eso es un tesoro escondido, porque la mayor parte de las gentes pasan a su lado y no se dan cuenta de que tienen al alcance de sus propias manos, tienen al alcance de sus manos el tesoro. Aquel hombre lo encuentra quizás por casualidad, nosotros diríamos por designio de Dios, por providencia divina, porque Dios nuestro Padre les concedió ser a ellos mismos, regalos para nuestro Señor Jesucristo. Los puso con su Hijo. Pero aquel hombre ha encontrado sin mérito propio pura gracia, por pura gracia. Y ahora tiene que vivir con coherencia. Y ahora tiene que seguir profundizando en esa riqueza que ha sido capaz de sacar a la luz. Esa riqueza que él ya entiende que posee. En la segunda parábola, el reino de los cielos no se compara a una perla, se compara a un comerciante en perlas finas. Alguien que ya es entendido en tesoros. Comercia no con cualquier tipo de género vulgar o barato. Es un comerciante de joyas, de piedras preciosas, de perlas finas. Él representa ya la riqueza, la alegría, la plenitud. Él, Él es el hombre que ya ha encontrado a Cristo. Pero aun habiéndolo encontrado por dignación de Dios, por pura gracia, no se conforma tiene una sana y santa ambición espiritual que le hace buscar y anhelar continuamente más y más. Por eso anda buscando perlas finas, porque existen perlas todavía más hermosas, más bellas, más preciosas que las que él posee. Pero sabe al mismo tiempo que ese tipo de perlas preciosísimas no suelen encontrarse ni mucho menos por casualidad. Solo se encuentran después de una larga búsqueda y solamente se adquieren después de pagar su precio, su verdadero precio. No como en el caso del que encontró el tesoro y lo que hizo fue comprar un pequeño campo de un valor infinitamente menor. No, aquí ya no cabe esa astucia, aquí ya no cabe el enriquecerse a muy buen precio. Aquí la perla es de un valor tan extraordinario que es preciso de nuevo ir a vender todo lo que se tiene con tal de adquirir esa perla ex exquisita, esa perla oriental y deseada. ¿Qué representa entonces esa perla? No digamos con rapidez que es el mismo Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor es el reino, Él mismo es el reino, y el reino se compara con el comerciante, no con la perla. El hombre que ha descubierto a Jesucristo y que ha hecho suyo a Jesucristo y se ha entregado a Jesucristo, Él es imagen del reino, Él es comerciante pero la perla qué es entonces la perla es lo que nosotros podemos llamar la conversión a la santidad la perla es la contemplación el amor perfecto entregado absoluto heroico a jesucristo la perla es el total olvido propio para vivir pendiente solamente del dulce y santo recuerdo de Jesús. Aunque hayamos alcanzado a Jesucristo, aunque vivamos en gracia de Dios, frecuentemos los sacramentos, diariamente acudamos a la oración y escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Que mantengamos intacta nuestra santa ambición, que aspiremos siempre a más, que aspiremos a ser santo, porque eso mismo es lo que nuestro Señor nos manda en el Evangelio, sed santos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, es santo, el único santo, con la santidad única que conoce el Evangelio, que es la santidad del amor. Que no seamos cicateros y estemos dispuestos a renunciar a cualquier cosa con tal de adquirir esta perla preciosa. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.